0: El Derecho de Pernada Bajo el prisma de las ilustraciones surgieron una serie de mitos sobre la Edad Media que redujeron este periodo a la mayor pestilencia moral de la historia. Los cinturones de castidad, que nunca existieron, la quema de brujas, más bien del siglo XVI, y otra serie de abusos como el Derecho de Pernada se exageraron y deformaron para desprestigiar a la nobleza y a la iglesia, pero... ¿Existió realmente el Ius Primae Noctis? Sí, lo que no está documentado es que fuera algo frecuente más allá del plano teórico. El derecho de pernada o Ius Primae Noctis era el privilegio feudal por el que los nobles tenían potestad de pasar la noche de bodas con la mujer de sus vasallos, esto es, de desvirgarla. Se estimaba uno de los muchos abusos que sufrían los vasallos que en la práctica pertenecían al señor de la región tanto como la tierra o las cosechas. El origen de esta práctica resulta incierto. Si bien ya Heródoto hizo referencia a la costumbre de una tribu líbica por la que se presentaba al rey todas las doncellas que están para casarse y si alguna le agrada, él es el primero en conocerla. En la Edad Media el derecho de pernada podría tener su antecedente directo en la costumbre germánica llamada beilager, por la que el señor de cada pueblo se reservaba la primera cópula con la novia, una práctica que derivaba de las propiedades mágicas que se le achacaban a la sangre del desfloramiento. En sentido estricto, el beilager germánico consistía en el derecho del señor de compartir la cama con la recién casada derecho que éste perdería a cambio de un pago en metálico. El concepto del privilegio sobre la primera noche se perpetuó en la época feudal aunque siempre asociado a impuestos o tributos que recibieron nombres locales como el merchet, el cuyagium o el Vadimonium, entre otros. La mayoría de historiadores reducen la incidencia del derecho de pernada a casos y lugares muy concretos aunque recuerdan que este privilegio feudal se ejercía de forma indirecta mediante el pago de un impuesto al señor por haber autorizado el enlace de sus vasallos. Es más, era tradicional en muchos lugares que el señor simulara el acto sexual o saltara encima de la novia en las celebraciones que seguían a la boda, a modo de recordatorio del poder del noble sobre sus vasallos y como remanente de lo que algún día fue el derecho de pernada. Quienes defienden que nunca existió, se aferran a la escasa documentación y los pocos textos legales en los que hay referencia a este abuso, pero obvian que en el caso medieval, la tradición escrita es endeble y poco resistente al tiempo. Así y todo, la Sentencia Arbitral de Guadalupe de 1486, por la que Fernando el Católico puso fin a a muchos de los abusos de la nobleza contra los vasallos catalanes, se menciona que ni tampoco puedan los señores, la primera noche que el payés prende mujer, dormir con ella o en señal de señoría. Una frase que demuestra que el derecho de pernada había sido algo al menos teórico en otro tiempo. Ni tampoco puedan los señores, la primera noche que el payés prende mujer, dormir con ella o en señal de señoría, era la frase importante. Incluso, los reyes habían tratado de combatir este tipo de abusos durante siglos, y eran la consecuencia de un poder central demasiado débil. Los reyes apenas contaban con territorios y soldados propiamente suyos, y su poder dependía de la lealtad de los nobles. Alfonso X el Sabio, Fernando el Católico, y otros monarcas con auténtico poder, estipularon leyes contra los abusos de la aristocracia y prohibiendo explícitamente el derecho de pernada. Además, la creciente autoridad de la iglesia también fue ganando fortaleza con el paso de los siglos y permitió que el matrimonio fuera amparado por la institución eclesial. Al considerarse el matrimonio religioso, quedaba claro que el derecho canónico estaba por encima de cualquier uso o fuero ancestral y que si Dios y la iglesia bendecían la unión, sobraba la intervención de la nobleza. A partir de que la iglesia monopolizara los matrimonios, los abusos sexuales pasaron de ser un pseudo derecho a ser los caprichos de un señor descontrolado, incapaz de respetar la dignidad de las personas a su cargo. El matrimonio era algo sagrado, que ni siquiera los señores feudales podían mancillar.